0: Los días previos a la visita del tío Federico eran de gran agitación. Para la mamá, porque se la pasaba limpiando exhaustiva, lustraba, pulía, quería que todo luciera impecable para recibir a su hermanito, el gran explorador. Y para Pablito, porque el tío contaba de sus viajes alrededor del mundo y siempre eran aventuras extraordinarias. Porque el tío no elegía los destinos clásicos como París o Florencia. No es que los despreciara. Nadie puede desestimar semejantes sitios de bagaje histórico y cultural pero a él no le iba eso de recorrer en la combi con las indicaciones del guía, bajar en determinado hito para sacarse fotos y enseguida seguir con el tour. En cambio, prefería aquellos rincones fuera del circuito, y tanto en las grandes ciudades como en las áreas despobladas, buscaba esos parajes recónditos, desconocidos, casi inexpugnables. Los descubría, los investigaba, los desmenuzaba para absorber su esencia original. Entonces, al cabo de unos meses, Volvía con la mirada llena de portentos y se explayaba en historias sobre junglas y desiertos, caravanas de mercaderes y el gran bazar con sus especias, animales exóticos y plantas venenosas o carnívoras. Y Pablito esperaba ansiosos esos relatos fantásticos. Pero esta vez el vuelo del tío se retrasó unas horas y él llegó cuando Pablito ya estaba acomodado en la cama. Igual su mamá lo llamó y él apareció en su pijamita para que el tío le diera un enorme abrazo y le entregara un obsequio. Mira campeón, lo que te traje». Se trataba de una pequeña bolsita de seda labrada color esmeralda con arabescos dorados. Adentro había un frasquito con algo, no se sabía bien qué, y apenas tapado por un corcho endeble. Esto es arena negra de la isla de Hormuz. No sabes, ese lugar es mágico, te vuela la cabeza. Un rato nomás te quedas a jugar, le dijo la mamá, después a la cama. Mañana podés pasar toda la tarde hablando con tu tío. Así que Pablito se sentó en el piso y le daba vueltas a ese frasquito mirándolo por todos lados mientras que los adultos conversaban. El tío describió la isla que se hallaba en el estrecho de Hormuz, en la antigua Persia. Habló sobre la arena negra que solo se encuentra allí, en esas playas, del mar que rodea la isla que es de color rojo sangre, de los altares y de los hombres que rendían culto al fuego sagrado, de instrumentos con sones inquietantes, de barbas y turbantes y de las cúpulas multicolores que recientemente habían aparecido en la isla no se quedó mucho charlando porque era tarde y él tenía planes. Cuando se despidió de Pablito, que estaba ahí aferrado a su botellita, le revolvió el pelo y le advirtió. Ojo con que se te salga la tapa y se derrame la arena porque se te arma un desastre, ni me quiero imaginar. No sabía el tío que a Pablo ya se le había abierto el frasquito y toda la arena se le había esparcido, parte sobre el suelo y parte sobre su pijamita, y que él había tratado afanosamente de juntarla e introducirla y encerrarla en el frasquito, como si fuera un genio de la lámpara rebelde, y que en el suelo, Todavía pudo, con los deditos logró atraparla, pero la que se le cayó encima, esa arena negra, se le había metido en las fibras de la tela. Sacarla, imposible. —¿Y ahora? —El desastre, había dicho el tío. Ni me quiero imaginar. —Vamos, a la cama, lo exhortó la mamá. Él cerró la batita, la apretó fuerte contra su pecho, con la cabeza gacha y carita compungida, se dejó llevar. Su mamá lo arropó, lo besó en la frente y recitó la consabida oración de cada noche. Que el duende que habita en la luna te traiga dulces sueños. ay ah, ese duende, el duendecito que vive en la cara oculta de la luna, que baja cada noche con su saco de arena que echa empuñado sobre los durmientes para que tengan un sueño plácido. Y esos son esos granitos que pican en los ojos cuando uno se los restriega a la mañana siguiente. Pero ahora él estaba cubierto con arena negra de la isla de Hormuz, la tierra misteriosa de divinidades de nombres impronunciables y ritos extraños, Un desastre, había dicho el tío. Ni me quiero imaginar. Aterrado estaba Pablito en la cama. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? Pensaba con desesperación. De repente una ráfaga separó las cortinas con violencia. Pablito clavó sus uñas en el acolchado. La luna llena brillaba desafiante. ¿Quién aparecería detrás? Ahí. Algo se mueve. Algo. Una sombra. Pablito tragaba saliva compulsivamente. ¿Alguna esperanza? Una figura emergió y se destacó y esperanza perdida no era el simpático enanito con el bonete rojo y el pompón sino un demonio de cara afilada y orejas puntiagudas un demonio de arena negra con ojos como brasas y hasta parecía que por su influjo los juguetes de la habitación se transformaban y elevaban como esas construcciones en forma de cono que brotaban en la playa de hormuz espantado pablito se tapó hasta arriba se puso oscuro todo obvio con la sábana tapándole la cara y esperó no pasaba nada no oía nada más que el latir de su corazón. A lo mejor el monstruo se había ido. ¿Se animaría a fijarse? Despacito, se asomó apenas un poco y... ¡Ay! ¡Horror de los horrores! Ahí estaba enorme, sentado a ahorcajada sobre la luna, mirándolo con sus ojos candentes. Lo apuntó con su cola, con punta de flecha y movió la cabeza afirmativamente, con una mueca siniestra. Entonces desplegó sus alas de murciélagos y... Pablito no esperó más. Se escurrió por el costado de la cama y salió corriendo. Tenía que llamar al tío... Él sabría cómo parar esto, cómo solucionarlo. Ojalá. ¿Y el número? Ah, Estaba en el célulo de mamá. En puntillas fue al dormitorio, tomó el telefonito y Rabudo se escondió en el armario del lavadero detrás de los plumeros. De ahí, con las manitos nerviosas, los desbloqueó, cuidando que no suene ninguno de esos tonitos estridentes, que no salte ningún video. Buscó el contacto y llamó. El tío había ido a reunirse con sus amigos en un bar de Palermo y cuando sonó el celu no entendía nada. Entre el ruido de la música y la gente... Y Pablito, que apenas murmuraba, Pablo, ¿sos vos? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Tu mamá está bien? La arena, susurraba Pablito con vocecita casi inaudible. La arena negra del frasquito. Se me derramó, vos vos me dijiste, el desastre. Casi lloriqueaba. No, campeón, yo te dije eso porque tu mamá es una maniática de la limpieza y te iba a retar si se te caía sobre el piso lustrado. Pero no pasa nada. Yo ahora, cuando vuelva, barro y sacudo todo, ni se va a enterar tu mamá. —¿La arena negra no es mala? —preguntó Pablito, ya más aliviado. —No, nada que ver. Es arena. Es distinta a la que conocemos acá, pero es arena igual. Aparte, en las playas de Hormuz hay de todos los colores. Roja, rosa, dorada, gris. Esa isla es increíble. Tengo fotos para mostrarte. Te va a encantar. Anda a dormir tranqui. Yo mañana te cuento más. Ahora sí, le volvió la paz al cuerpo y al alma. Pablo se rebujó bien entre las sábanas y miró hacia la luna, donde el duende del bonete rojo ya preparaba su saco de arena de todos los colores de la isla de Hormuz.